0: Todos sabemos que muchos niños se duermen en el coche, hay bebés a los que el ruidito y el movimiento les relaja y van súper tranquilos. de hecho hay muchos que aprovechan cada trayecto para echarse una siestica, y no es raro escuchar historias de padres que se pasean en el coche por la noche con el niño a ver si por fin se consigue dormir. Pero esto no pasa con todos los niños. También los hay a los que el coche no les hace nada de gracia y en cuanto les sientas empiezan a ponerse nerviosos, a llorar, a retorcerse, e incluso algunos llegan a hacer caca o los pobres incluso vomitan de lo mal que lo pasan. Este es un tema que me habéis pedido mucho, me lo preguntáis mucho en las charlas, y además es un problema que también nosotros lo hemos tenido con nuestros propios hijos. Vamos a hablar de qué podemos hacer y qué es lo mejor que no hagamos cuando el bebé llora en el coche. Vamos a verlo. Seguro que a muchos también os suenan esos trayectos de, de en principio pocos minutos que al final acaban durando una eternidad. ¿Qué podemos hacer para que el niño tolere mejor los viajes en el coche? Pues al final esto depende un poco del niño y del estilo de cada familia. Así que lo que vamos a hacer es repasar varias opciones por si alguna no se os hubiera ocurrido. La primera opción, por obvia, es limitar en la medida de lo posible los desplazamientos en coche. Si el crío lo pasa tan mal, tenemos que intentar minimizar lo que podamos el desplazamiento en el coche. Y cuando sea posible, ir en bus, ir en metro o incluso ir andando. Aunque tardemos un poco más, si nos evitamos un gran disgusto, quizá merece la pena cambiar un poquito los hábitos durante una temporada. Eso de que se acostumbre no siempre funciona. Y de hecho, si lo forzamos, a veces ocurre justo lo contrario, que es que en vez de acostumbrarse, cada vez lo pasan peor. Pero, ¿y si no podemos evitar ir en coche? Vale, sigamos. Si el bebé va solo en la parte de atrás, quizá uno de los padres o un hermano pueda ir con él ahí atrás, acompañándole, diciéndole cositas, jugando con él, cantando. Eso le suele ayudar. Otra cosa que a veces no tenemos en cuenta es el sol, y es que es algo que puede ser muy molesto para el bebé. Tintar los cristales, poner alguna cortinilla o incluso ponerle gafas de sol al bebé o al niño puede facilitar algo las cosas. Y ahora, hablemos de la música, la gran compañera de los viajes en coche. Cada uno tiene su música favorita, y los veas también. Mi mujer, por ejemplo, les ponía una misma lista de música desde que les llevaba, en la tripa, y luego esas canciones nos han sido súper útiles para calmarles en los desplazamientos en coche, para dormirles por la noche... Esas canciones les relajaban mucho más que cualquier otra música. Y si además de ponerles música, encima les cantáis, les gusta muchísimo más. Pero luego tenemos nuestro as en la manga. Nosotros lo llamamos el ofukaka. ¿Qué es el ofukaka? Es un anuncio de caramelos japoneses que, según parece, llega a calmar el llanto del, ojo, el 96% de los bebés. Dicen que, que la frecuencia de, de sonidos que tiene es especialmente atractiva para ellos, de, de ahí su espectacular efecto. Eso junto con el reflejo de, de orientación de unos sonidos que son muy marcianos. El caso es que, sea como sea, funciona. Cuando la cosa está ya bastante chunga, la bebé está ahí llorando con fuerza que, que nada parece calmarle, ojo, ponemos esta canción y de repente está tan tranquila como si nada. Hay que aclarar que no hace falta que le pongáis el móvil ahí delante para que, para que vean los dibujos, en nuestro caso, con nuestras hijas, simplemente con escuchar la canción ya se tranquilizaban, y si la cosa se pone muy complicada, pues quizá podéis enseñarles los dibujos, pero mejor no hacerlo, al menos de buenas a primeras. Otra opción que, que hemos descubierto hace poco y que también les gusta a nuestra pequeña es esta. El Baby Shark Muchos de vosotros lo conocéis ya, pero los que aún no lo conozcáis, pensarlo dos veces antes de escuchar completo el enlace que os dejo. Porque es que una vez que lo habéis escuchado, es que, es que se clava aquí, es que no sale de la cabeza. Ojo, que el que avisa no es traidor. También os dejo por ahí abajo el enlace con, con una reinterpretación de, de, de este tema que al menos a mí me, me, me da mucha risa. Total, otro punto a tener en cuenta es el hambre y el sueño. Como hemos dicho, algunos niños se duermen en cuanto tocan el coche, pero es que en el caso de los niños que se ponen nerviosos, entrar con sueño puede ser llanto asegurado. Entonces, para los niños que llevan mal el coche, empezar el viaje justo después de un buen reseteo de siesta, tete y pañal eso puede ser la mejor opción. Y por eso mismo, ojito con los horarios. Todos los niños tienen sus momentos mejores y peores, pero es que luego está la hora del miedo, en la que la gran mayoría están intensos. Pues mejor planificar el viaje y evitar esos momentos. Y, y también, aunque nos sepamos de memoria el camino, no está de más, antes de salir, darle un vistazo a Google Maps para intentar evitar posibles atascos. Obviamente, tampoco es mala idea y por eso todo el mundo lo hace, tener un arsenal de chupetes, sonajeros, juguetes, comida, bebidas, pantallas, si hace falta, lo que sea. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que cualquier objeto que vaya suelto en el coche puede ser peligroso en caso de accidente. vale. Y también tenéis que ir con ojo con los alimentos que, que se pueden atragantar y eso siempre tienes que vigilar a los críos cuando, cuando estén comiendo. Y hablando de seguridad, y ahora me toca ponerme bastante serio, está el tema de, de la teta en el coche. Esto es algo que, que me lo han comentado muchas veces. Me dicen, claro, es que llora tanto que es que no me queda otra que sacarle de la silla y darle teta. A ver, de, de verdad, lo entiendo, os entiendo. Sé lo que supone que el bebé se ponga a llorar de esa manera. Me ha pasado con mis dos hijas y, y también me he visto muy limitado por ese tema. Pero no me canso de decir por activo y por pasiva que bajo ningún concepto hay que sacar al bebé de su sillita infantil con el coche en marcha, nunca hay que hacer eso. Si hace falta parar para darle teta, se para, se le da toda la teta que haga falta, nos relajamos todos y luego lo volvemos a intentar. Y si hay que hacer esto mismo 20 veces, se hace 20 veces, y es que aunque suene duro, es mejor dejar al bebé llorar hasta que encontremos un sitio seguro en el que podamos parar, a sacarle la sillita y tener un bebé muerto. Y la opción de que sea la madre la que se quite el cinturón de seguridad y que se ponga encima de la silla del bebé a darle teta con el coche en marcha tampoco me vale, porque tampoco es plan dejar a la pobre criatura huérfana. Así es que, por favor, paramos las veces que haga falta. De verdad, hacen caso con esto. Pero bueno. No me gustaría acabar este vídeo de una forma malrollera, y me gustaría acabarlo de una manera optimista, recordándoos que hay luz al final del túnel. Os decía que, que nosotros sabemos perfectamente lo que es eso, porque hemos pasado por ahí, lo pasamos hace cinco años y lo volvemos a pasar ahora con la peque. Mientras que el mayor iba siempre tan tranquilo en el coche, su hermana y, y luego ahora la pequeña parece que les dé algo cuando les pones en la cita, lo, lo llevaban fatal. Pero poco a poco, cuando parecía que la cosa no podía ir peor, poco a poco empezó a mejorar. Entonces dejamos de ver el coche con miedo, empezamos a hacer excursiones más largas, a irnos de viaje, algo que antes no podíamos ni imaginar. Recuerdo la primera vez que fuimos de Barcelona a Valencia parando solo a hacer un pipí casi al llegar a casa, todo el camino, los dos, mirando por la ventana, tan tranquilos, distrayéndose, mirando el paisaje, cantando, ¡buf!, ahí respiramos. Y esto al final mejora porque ellos maduran, se distraen mejor y entienden que no están en una situación de peligro. Pero es algo que puede costar tiempo, así que no os desesperéis, que al final se soluciona. Tan solo hay que tener un poco de paciencia y algunos trucos para poder hacer esta época un poquito menos difícil. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya resultado útil. Si tenéis algún otro truco que no hayamos nombrado, o mejor, todavía alguna canción de estas mágicas que hacen que los bebés paren de llorar, por favor, dejarlos aquí abajo en los comentarios. Y si os ha gustado, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más, ¡un saludo!